0: As Aventuras de Gabi, nas Terras do Estrogênio. Diário de Bordo, da Tormonal 4.0 Olá, eu sou a Gabi, e hoje nós vamos revisitar mais algumas das minhas aventuras nas terras do estrogênio. Dessa vez, vão ser os fatos que aconteceram durante a minha quarta semana nessas terras incógnitas. E guardem bem esse número, porque 4 vai ser um número muito importante no que vem pela frente. Ao longo dessa semana, refleti muito sobre as circunstâncias da vida que me trouxeram até esse ponto. Toda a incompreensão e inconformidade durante a infância, a despersonalização ao longo da adolescência e, finalmente, a negação dos últimos anos. Aos poucos, fui me tornando uma pessoa amarga e infeliz, para não dizer miserável. Tornei-me uma viciada por realizações sucesso deixou de ser uma fonte de felicidade para se tornar uma necessidade. Eu era o que fazia e o menor sinal de fracasso era capaz de me derrubar. Poucas frases, mas muito conteúdo e conteúdo muito profundo. Tem muita coisa para falar sobre o que aconteceu na minha infância e na minha adolescência. E certamente hoje eu não vou conseguir falar sobre tudo que eu gostaria. Afinal, eu também não consigo nem lembrar de tudo ainda. Mas vamos pensar pelo lado positivo. Isso significa que a gente tem material para muitos episódios. Claro, se vocês estiverem interessados em continuar a ouvir o que eu tenho para falar. Pois bem, as minhas memórias da infância ainda são tanto quanto nebulosas e, aos poucos, ao longo das sessões de terapia, elas têm voltado. Mas, sobretudo, o que eu lembro é uma sensação de que eu queria fazer um monte de coisa que não me era permitida. E ao mesmo tempo, eu via as meninas ao meu redor fazendo essas coisas. Isso me deixava completamente confusa. Algumas delas, que vão voltar certamente ao longo dos próximos episódios, eram o meu fascínio por brincos e por cabelo comprido. Eu lembro claramente de quando eu era menor, de correr ao redor da casa, principalmente quando eu não tinha ninguém olhando com uma camiseta com a gola ao redor da minha testa, fingindo que fosse meu cabelão. Balançava a cabeça, era tão gostoso, mas... Certa vez meus pais me pegaram fazendo isso E eu tomei uma puta bronca E desde então eu passei a fazer isso Apenas quando eu estava muito bem Escondida na segurança do meu quarto Mas alguém fazia isso? Ou era só eu que tinha esse hábito De usar uma camiseta para fingir que era cabelo? Vamos deixar o caso dos brincos E das outras histórias para outros episódios E comentar brevemente Sobre uma das constâncias da minha adolescência Que seguiu para minha vida adulta Que eram jogos de interpretação de papéis os vulgo RPGs. E a graça desses jogos é que eu podia ser exatamente quem eu gostaria de ser e agir da forma que eu achava mais adequada, sem que ninguém me julgasse. E quando perguntavam o porquê de eu estar jogando com uma personagem feminina, a resposta na ponta da língua era sempre é um desafio de interpretação, ninguém questionava. Além disso, eu costumava jogar como a mestra de jogo, ou seja, a personagem que não controlava um personagem, mas sim o mundo inteiro e todos os outros personagens com os quais os jogadores interagiam. Isso me dava muita liberdade para explorar não só diversas pessoas femininas, como aquelas pessoas masculinas que a sociedade me forçava a investir. Não deu muito certo essa segunda parte, mas a gente tentou, né? E vocês podem imaginar que, com tantos vínculos impostos à minha existência, e podendo me expressar livremente apenas no contexto do jogo, eu era progressivamente uma pessoa mais infeliz. Cada dia que passava eu me fechava mais e a minha válvula de escape começou a ser as minhas realizações acadêmicas. Seja na escola, seja na faculdade e depois no trabalho, eu era o que eu fazia, eu era o que eu produzia. E se eu não estava produzindo coisas de qualidade, eu era infeliz. E vocês podem imaginar o estrago que isso fez na minha saúde mental. Ainda mais quem está na academia e sabe a pressão externa que a gente tem por produzir sempre e coisas de qualidade. E é nesse sentido que eu falo que eu me tornei uma viciada por sucesso. Eu só tinha felicidade com sucesso e o raio dessa felicidade estava cada vez menor. Ou seja, eu precisava produzir cada vez mais e cada vez mais constante. Senão, eu me sentia um fracasso total. Afinal... Produzir coisas de qualidade era tudo o que tinha me restado. Era a única fonte que eu tinha de satisfação pessoal. Brigava com tudo e todos ao meu redor por futilidades. E por pouco, em algumas dessas várias ocasiões, não afastei definitivamente o amor da minha vida. Não percebia o quanto manter a máscara que a sociedade me impusera, o quanto esconder os meus mais profundos desejos, drenava as minhas energias. Era um misto de vergonha, frustração e total falta de perspectiva de vida. A terapia revelou o nome dos meus demônios e me forneceu as armas para combatê-los. Mas foi só com a harmonização que realmente reuni as forças para a batalha. Eu devia ser mesmo uma pessoa insuportável. Mas também pudera, né? Gastando quase todas as minhas energias para manter uma persona que eu odiava, mas que era aceita pela sociedade, e sendo frustrada praticamente 100% do meu tempo, não era à toa que eu vivia com aquela sensação de ser um copo cheio de água e bastava qualquer gota, qualquer frustração adicional, além da minha não existência, para que eu explodisse. O que começou como um grito desesperado, uma última tentativa de ser feliz, tem se mostrado cada vez mais um experimento muito bem sucedido. Foram inúmeros alumbramentos nesse último mês, e com cada um deles me aproximo mais de ser a mulher que aquela garotinha sonhara há três décadas. Ainda me surpreendo como é possível ser feliz simplesmente por existir. Essa última frase realmente reflete o maravilhamento que eu comecei a viver nessa época, e continua de uma certa forma até hoje. Porque eu que tinha me acostumado a apenas sentir felicidade, como uma resposta a algum sucesso, estava percebendo que era possível ser feliz sem fazer nada, simplesmente existindo. Isso era maravilhoso, era muito bom. Algo completamente inédito na minha vida. Ainda mais alguém que estava vindo de um período muito tenso, depois de uma tentativa de suicídio e de perceber que a sua vida não valia nada. Era excelente essa sensação de estou começando finalmente a tomar conta da minha vida e ser feliz. Não sei se a fome diminuiu ou eu que me acostumei. O cansaço e o sono continuam os mesmos, mas não acho que a contribuição hormonal seja mais a principal. Felizmente, falta menos de um mês para as férias. O desconforto testicular sumiu, assim como pelo menos metade de seu volume. Colocá-los de volta no lugar de onde não deveriam ter saído nunca foi tão fácil. Parece até que eles aprenderam o um caminho sozinhos. Ereções só quando realmente estimulada. Dureza incontrolável, agora apenas nos mamilos. Eles cresceram um pouco e estão bem mais pronunciados. A sensibilidade também aumentou consideravelmente para o bem e para o mal. E um incômodo latente nos peitos me acompanha quase que constantemente, com ocasionais espasmos, ardências e coceiras. E não que a quem dá seja algo realmente confortável. Só quem faz sabe o desconforto que é. Pelo menos no meu caso, eu sei que a principal fonte do desconforto é exatamente a parte de subir os testículos e ficar com eles para cima. E felizmente isso vai ser resolvido num futuro próximo. Mas a gente precisa esperar a pandemia acabar né, pra poder fazer essas coisas que não são tão necessárias, a minha vida não depende disso, é mais uma questão de conforto. As grandes novidades dessa semana foram as famigeradas oscilações de humor e o caso do súbito desaparecimento de pelos na minha barriga. Quanto à primeira, já estava achando estranho não terem mostrado as caras até então. Sinto que posso passar continuamente de um estado de alegria plena para a tristeza total em um estalar dos dedos. As lágrimas agora estão temperadas dos mais diversos sabores. Não somente tristeza e felicidade, mas jorram também em diversos outros contextos que ainda não consigo catalogar adequadamente. Lembra que eu falei no começo do episódio que 4 seria um número importante? Pois bem, eu acho que o que eu estava sentindo era a minha primeira TPM. Afinal, tinham se completado exatamente 4 semanas do começo do meu tratamento hormonal. Na época, eu realmente não percebi que esse podia ser o caso. Afinal, não estava nem claro para mim que eu poderia ter TPM, dado que os meus hormônios eram administrados de uma maneira razoavelmente constante ao longo do mês. Mas, conforme os meses foram se passando, e eu fui percebendo as minhas oscilações hormonais mensais, principalmente usando a minha esposa como um relógio, porque a minha TPM sempre aparecia alguns dias antes da dela, eu percebi que, de fato, eu tenho TPM, e sabendo que eu tenho TPM, fica muito mais fácil de lidar com essas oscilações de humor. Não que eu tenha completamente me acostumado com isso, mas agora eu consigo perceber que ela está chegando e lidar com essas oscilações de humor de uma maneira um pouco mais construtiva. Eu sei que não adianta eu fazer muita coisa, eu preciso realmente ir para o meu quarto, pôr uma música, ler algum livro, chorar bastante, que vai passar. Mas tudo isso faz parte do processo de autoconhecimento, de conhecer como o meu corpo realmente funciona. Já sobre a segunda, foi uma das constatações mais felizes: reparar que meus pelos, sobretudo na barriga, estão mais claros, esparsos e finos, mesmo sem me depilar há duas semanas. E, por isso, com os pelos consideravelmente longos, não mais consigo discerni-los claramente no espelho. Como é bom ver as fontes da disforia aos poucos se esvanecendo. Espero que esse desaparecimento continue surgindo em outras partes do corpo. Não quero ter que recorrer ao laser para nada além do rosto. Não dá pra negar que ao longo desses anos os meus pelos realmente diminuíram em quantidade e em grossura. Com isso eles estão cada vez mais claros e menos perceptíveis ao olho nu. Claro, dá pra ver né, se você olhar com um pouco de cuidado. Isso acontece principalmente no peito, na barriga e nos braços. No peito, uma pinça uma vez a cada duas semanas resolve toda a minha disforia. Na barriga eu ainda tenho passado uma gilete e no braço eu desencanei porque mulher tem pelo no braço e essa é a vida. Ninguém vai reparar muito nos meus pelos no futuro próximo porque meus braços não está fechados com tatuagens e eu vou ficar muito bem com isso. Já na perna, não foi o suficiente. Tanto que, um pouco antes da pandemia começar, eu comprei sessões de laser para depilá-las definitivamente. Pena que, por causa da Covid, eu não pude fazer nenhuma dessas sessões ainda. Não vejo a hora de começar a me livrar desses pelos nas pernas. Porque não só é um saco me depilar como que eu tenho bastante pelo encravado e um pouco de foliculite, de forma que fica meio dolorido e bem incômodo numa semana depois que eu me depilo. Mas a gente tá lutando com a disforia e tentando conviver com os pelos da forma mais saudável possível, enquanto eu não posso depilá-los definitivamente. Por falar nisso, sexta, criei coragem e fui fazer a minha primeira sessão de depilação completa na barba. Antes, só tinha feito na famigerada faixa de barba. A dor tinha sido tão intensa e as reações foliculite e vermelhidão tão incômodas que procrastinei desde agosto para voltar. Essa foi uma daquelas raras vezes que somos premiadas por enrolar. Não só ganhei um desconto de 50% por causa da Black Fraud, como trocaram um o laser por um bem mais moderno e significativamente menos dolorido. Não que não tenham sido 10 minutos da mais horrível agonia. Bem que uma amiga costumava dizer que fazer o laser na barba é um rito de passagem para toda garota trans. É uma experiência horrorosa, dói muito, mas o resultado compensa. Felizmente, eu consegui terminar as dez primeiras, na verdade, 11 primeiras sessões antes da pandemia e o meu rosto tá basicamente sem chuchu e eu consigo controlar com uma pinça uma vez a cada dois dias, tirando um ou outro pelo que sobrou. E o melhor de tudo é que a sombra de barba foi completamente embora, então... Vida segue de uma maneira muito mais leve e com muito menos disforia, porque essa era uma das minhas maiores fontes. E certo apenas que iniciei essa jornada sem grandes expectativas, sobretudo do ponto de vista emocional, mas a cada dia que passa são elas que me fazem seguir em frente. Definitivamente, eu não tinha muitas expectativas, afinal eu comecei com 34 anos a terapia hormonal e a gente sabe quanto mais velha a gente começa menor é a chance dos hormônios fazerem um bom efeito contudo, eu realmente vim pelas mudanças físicas eu precisava ter seios, eu precisava ter bunda eu precisava ter uma pele macia mas eu não vou negar que o que realmente me mudou e o que realmente me fez bem foram as mudanças psicológicas foi perceber que meu cérebro finalmente tinha começado a funcionar como ele sempre deveria ter funcionado e eu digo para as meninas que estão começando a transição, foquem nesse comecinho nas mudanças mentais e psicológicas, porque as físicas vão demorar. Eu mesma só percebi as minhas depois de um ano de TH. Enfim, era isso que eu tinha para comentar sobre a minha quarta semana nas incógnitas terras do estrogênio. E vamos começar com um quadro novo, o quadro Gabi Responde. Eu recebi ao longo dessa semana duas perguntas e eu vou deixar uma delas para o próximo episódio, mas espero que vocês continuem mandando no, na minha DM, do Twitter, do Instagram ou no Curious Cat com a hashtag Gabi Responde. Mas, sem mais delongas, vamos à pergunta que essa pessoa muito fofa e muito querida deixou. Qual era o seu maior medo? Você imaginava que ficaria tão linda? Primeiro quero agradecer a pergunta e eu elogio. É sempre bom ser chamada de linda. Eu ainda não me acostumei com isso. Mas vamos lá. O meu maior medo era o ostracismo social. Eu temia, sobretudo, acabar sozinha. Tinha medo de perder a família, em particular a minha esposa e minhas amigas. E não é que as coisas tenham dado completamente certas, mas eu não posso negar que eu dei muita sorte nessa situação toda. Afinal, não só eu continuei com a minha esposa, como a gente ficou muito mais próximas. Além disso, o saldo nas amizades foi muito positivo. Claro, eu perdi alguns amigos do passado, mas nada se compara às amigas e amigues e amigos que eu fiz ao longo desses últimos dois anos. Conexões muito mais profundas e muito mais genuínas. Certamente, a maior perda que eu senti foi com respeito aos meus pais, já que a nossa relação ficou muito complicada e a gente já não se fala há pouco mais de um ano. Já sobre a questão da beleza, eu realmente não tinha grandes expectativas. Afinal, como eu comentei agora há pouco, começar a transição depois dos 30 limita muito o que o nosso corpo pode mudar. Contudo, sempre teve aquele desejo profundo de me tornar uma grande e gostosa. Não que isso tenha acontecido, mas de uma maneira geral eu me sinto, em média, quase uma grande e gostosa. A gente está trabalhando nisso. E a felicidade tá vindo também um pouco desse lado de eu me reconhecer como uma pessoa bonita e me sentir bem com o meu corpo. Às vezes o fato de a gente se sentir bem com o nosso corpo é muito mais importante do que realmente ser bonita dentro das métricas sociais esperadas de beleza feminina. Temos que aprender a valorizar o que nós temos, né? quem nós somos e a nossa beleza da nossa própria forma. Não ficar tentando se enquadrar no que os homens cis, héteros, brancos falam que uma mulher bonita deve ser. Afinal, eles não entendem porra nenhuma do que é uma mulher bonita. Mas é isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por ouvirem. Mandem mais perguntas pro quadro Gabi Responde. E beijos e se cuidem. Tchau, tchau!